1: Salve, salve a todos os irmãos e irmãs conectados no site h2sm.com.br. Começando aqui mais um programa, o Rap Debate, 43ª edição. Mais uma vez aqui a gente vai tocar ideia sobre hip-hop, sobre história, sobre política. E hoje, especificamente, a gente vai tocar ideia sobre sociologia. A gente vai tocar ideia sobre um dos ramos acadêmicos aí que mais se parecem com hip-hop, que mais se parecem com rap. Todas as áreas humanas têm muito a ver com rap, mas a sociologia, para mim, é um campo que eu acho que se enquadra muito na questão do hip-hop... Mas, antes da gente começar a trocar com essa ideia aí, dizer pra todo mundo aí que se, pra se inscrever no feed do podcast, é o canal do YouTube lá também, no H2SM Brasil, o Rap em Debate, procura lá no YouTube se inscreve também. E quando a gente for lançando os programas novos, você vai ser notificado e você vai poder ouvir em primeira mão. Firmeza? Então, já vou começar a apresentar o meu irmão que sempre tá com nós aí. Salve, salve, Tiago. Tudo bem, irmão?
2: Salve, Alisson. Satisfação tá aí mais uma vez, trocando essa ideia. Salve, salve quem tá aí nos escutando. Tamo junto.
1: Da hora, Thiago E a gente hoje vai tocar ideia, como eu falei, sobre uma sociologia, só que é uma sociologia, talvez seja um pouco distante do, do que a gente conhece como uma sociologia acadêmica, né? Do Fernando Henrique Cardoso, uma hoje a gente vai falar de uma sociologia marginal, uma sociologia periférica. Uma sociologia que ela nasce primeiro na rua e depois ela acaba tendo contornos acadêmicos. E a gente vai falar de um irmão que ele tem um canal no YouTube chamado, é, especificamente, Sociologia Marginal. E ele é o Marlos Rodrigues, lá de BH. Salve, salve, Marlos. Tudo bem, irmão?
0: Salve, salve, mano. Satisfação mesmo viu o total de estar aqui com vocês. Felizão. E é isso mesmo que você tá falando aí. Gostei muito da apresentação. A ideia é essa, mano. Né? Primeiro a rua, depois a academia. É isso mesmo.
1: Ô, da hora, Marlos. A gente fica feliz aí de você ter colado é, seu canal lá, sem palavras. A gente vai trocar ideia sobre ele. Mas a gente vai pedir aí para você se apresentar, Marlos. Fala aqui, mano. Quem que é o Marlos? Da onde que, que ele é? E o que, que ele estudou? E por que, que ele criou esse canal aí, mano?
0: Então, cara, é o seguinte, é, né, meu nome é Marlon, sou de Belo Horizonte e fiz Sociologia, né, na verdade fiz Ciências Sociais, que abrange Ciência Política, Sociologia e Antropologia. E agora eu acabei o curso 2019 de Geografia e dou aula... Tá na rede pública, adoro dar aula, mano. Adoro, ao contrário que muita gente fala aí, os meninos são firmeza total, tá? Os meninos da escola pública, dou aula na escola pública, faço questão. E os meninos são firmeza total, tô sentindo maior falta aí da sala de aula, porque, né, por causa dessa pandemia, a gente tá dando aula em casa. Mas eu assisti uma forma, mas tem que ser assim, é isso mesmo, né? Quando a gente não, não controlar essa pandemia, tem que ser assim mesmo. E eu fiz o canal Sociologia, eu até pensava, eu acho até que saudade de sala de aula. Mas o que, que pega, mano? Além disso, é. Por que que eu fiz sociologia tem a ver com o rap, né? Eu sou apaixonado com o rap, apaixonado mesmo. Mas eu não sei rimar, entendeu? E pra mim, rimar é um dom. Sério mesmo, não é só ser, né? Mas você pode pegar a manha, mas pra você ser bom mesmo, tem que ter o dom. E eu não tenho esse dom. E sociologia, igual você falou mesmo, cara, tem tudo a ver com o rap, mano. Tudo a ver com o rap mesmo. E, na verdade, cara, eu tava assistindo uma aula e tive uma aula de sociologia e falei, pô, isso parece com o rap. E, já que eu não sei rimar, vou, vou estudar sociologia. E por isso que eu fiz sociologia. Então, cara, eu sempre, né, como gosto mais do rap, eu sempre tive isso comigo, a questão do, do rap e a sociologia. A, a ideia é o seguinte, cara, a ideia é levar a política pro povo da periferia, pro povo da favela, pro povo do rap, para o pessoal conseguir entender que a política e o rap tá interligado, não tem jeito de separar a política e do rap. Então, a ideia é essa. Então meu público alvo que eu espero atingir é justamente o pessoal da, da favela, do rap, né, e da periferia. A ideia é essa
1: tá hora, mano, você, você falando de, de escola também, trabalho em escola aqui em São Paulo é engraçado, né, porque às vezes a gente às vezes fala que trabalha em escola e que a gente é, tá sentindo falta, né as, a imagem que as pessoas têm de professor é o professor que quer fugir da escola, né, mano mas é, é o contrário, né a maioria dos professores gostam do que fazem estão ali porque acreditam e estão sentindo bastante falta e a gente não vê a hora de acabar essa pandemia acabar essa situação de, de poder voltar, ainda mais porque ficou muito evidente com essa pandemia que o o, o, o trabalho do professor é tão importante presencialmente, como que os alunos são vulneráveis, né, quando eles não estão dentro da escola, e acho que é, é importante sim, mas é, mano, como que se deu o, o, o seu envolvimento com o hip hop, Marlos? Você chegou e quando que bateu o hip hop na sua vida, mano? então
0: olha só pra você ver, camarada eu, tenho até um, eu acho que até um problema, sabe eu acho que isso não é bacana, não, não tem que me imitar não, mas eu sou até meio bitolado na questão musical, já até tentei ouvir outro gema, mas não consigo, mano, eu escuto até o teu rap o dia inteiro, mesmo gosto dos ontem preconceito nenhum, mas pra eu escutar o rap o que que pega? Eu nem escondo, era mais novo, sei lá, mano é, sei lá, uns 13 anos, eu não escutava nem música, não escutava música. Aí um amigo meu me apresentou, eu sou o tiozão, né, mano? Eu sou velho. Me apresentou o Racionais, a Coletânea e o Planet rap Pô, eu falei não, mano, que som doido. E aí eu comecei, já, aí eu já apaixonei com rap. Aí eu comecei a correr atrás. Em BH só tinha uma loja de, que vendia CD de rap. Era o tal da Black White. Era só uma. Não tinha nem CD pirata de rap. Tinha de sertanejo, mas de rap, não. Então eu e meu amigo a gente ia meio ano lá. A gente comprou Câmbio Negro a gente, você acredita, olha só, eu, co eu comecei a ouvir mais rap de Brasília pra depois migrar pra São Paulo, porque o, que, o CD que chegava lá era rap de Brasília, ela, Alibi Câmbio Negro, GOG então a gente, né, é, começou isso começou a escutar o rap de Brasília mano, e falar com você de coração mesmo, cara, eu, pra mim oh, até falo, eu sou sociólogo depois do rap, primeiro eu sou do rap né, eu não sei, não canto, mas eu pra mim eu faço parte do movimento sim, porque a questão não é só cantar, né, e depois eu sou sociólogo é, Eu acho da, da frase muito legal Com o meio do MC Que ele fala, né Quando você vai ver Fazer rima é a parte mais fácil Então não basta só rimar Então mesmo eu não rimando eu, eu me considero do ré E mano, é paixão mesmo, cara Tava ouvindo agora Antes né, que a gente começar a trocar ideia Tava ouvindo agora O CD novo do Eduardo Pesado, né mano?
2: Então, Marlon é, Satisfação tá podendo trocar essa ideia aí contigo Sou de BH também Então, assim Porra, me identifico geral Com tudo que você disse Antigamente o que tinha ali era galeria na Praça Sete, né? Que rolava ali o, o, a galera que vendia o CD, spa, não tinha muito. E o que chegava muito era, era rap de Brasília, né? Então vinha aí também COG, cirurgia moral, vinha essa galera. Também tive muita essa influência também. Então assim, me identifico geral com o que você diz. Principalmente com um ponto da sua fala, que antes de ser né, sociólogo, você é do rap e é nesse ponto que eu queria tocar é, eu também vim fui para psicologia e chega na psicologia né? digamos assim a gente tem um compromisso de rua antes desse compromisso acadêmico né então quando eu chego na psicologia eu me deparei com uma psicologia totalmente eurocêntrica é, voltada para o controle social e não para libertação né então a gente já por a gente ter esse compromisso de rua a gente já se choca com essa visão hegemônica e eu tenho diversas contradições com a psicologia exatamente por eu ter esse compromisso de rua anterior e eu, eu queria saber para você como que foi a sua experiência enquanto periférico dentro da universidade, dentro fazendo esse curso e como foi a sua experiência com o curso em si, com as disciplinas, com as teorias, já que você também carrega essa bagagem que vem de rua e já entra dentro de um curso também e compreendendo que ele também é um instrumento de controle. É, como que foi essa experiência para você enquanto periférico na universidade e com a sociologia?
0: Na verdade, olha só, como é que foi a questão lá da, da sociologia. Olha como é que o rap é foda mesmo, né? Graças a Deus eu tive um pai e uma mãe também fantástica e sempre falaram para eu estudar, mas o rap também, pelo menos, né? O antigo, hoje também existe, tá? não acabou, o pessoal fala, não, mas tem muito rap bom novo hoje, mas o, 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 o das antigas era bem focado na questão do, dos estudos, né mano fazer faculdade, pá. então isso ficava na minha cabeça, aí eu saí do ensino médio, na minha época não, a sociologia não era obrigatória, aí eu fui fazer, eu queria falar assim mano, tem que fazer faculdade de qualquer jeito ninguém merece ganhar um salário mínimo aí eu falei, vou, eu, só que eu não tinha nada de curso nenhum na minha cabeça, mano, aí eu escolhi lá um turismo, tá? do nada eu escolhi turismo, aí na aula de turismo eu tive aula de sociologia, falei porra, mano, isso é muito doido, e fui pra sociologia, e lá, mano, falar com você, viu, que eu que eu vim da escola pública também na faculdade eu aprendi a estudar mano, pra mim, olha só pra você ver são, são oito períodos o primeiro e o segundo foi o mais difícil porque eu estava acostumado... Eu não levava muito a sério a escola lá Tradicional, eu gostava de ler e tal Mas a escola mesmo não levava a sério Aí, entrando lá, eu tive que aprender A estudar, né, aí no primeiro Segundo período, foram, foram Os mais difíceis, mas depois também Que eu peguei a mãe foi tranquilo Agora, com o que você falou, realmente Eu percebi isso demais, cara, Para tirar Onda, né, porque eu, né, eu gosto de, de Parecer mesmo marginal fraco, Eu adoro causar essa impressão né? Eu não queria mudar de lado Só porque eu cheguei lá, então eu ia bem escamado. Bem, bem esparrado, mano. Eu ia, né, os um bermudão, pá, boné, daquele naipe mesmo. E eu via lá que o pessoal, né, ficava meio, né, é, estranhando. Teve um. Teve, teve um, um o episódio, que eu até conto meus alunos, foi uma coisa mais louca do mundo. Eu sentado, e eu igual falei com você né? aí, é do blusão lá, do facção e tal. Aí, uma menina que eu nunca tinha conversado comigo, nunca tinha conversado comigo, sentou do meu lado e falou comigo assim, é que eu briguei com meu ex-namorado, não tem jeito você pegar ele pra mim, não olha o que isso, por quê? Olha o preconceito, tá ligado? Ela olhou pra mim e falou assim, não, esse cara aí deve, deve sei lá, matar, deve dar porrada nos outros. A mina que eu nunca troquei dela, sentou do meu lado e falou com o meu, então, tem então, dia que você pegar, o namorado e falou, eu, tá louco, minha filha, você tá, tá maluca? Deu uma escamada. Depois eu até, né... Ela voltou a trocar ideia comigo, mas deu uma escamada Porque ali eu vi o preconceito, né? De classe, pra você ver E de raça também, né, mano? Então é os dois misturados mas, mas eu gostava de falar com você, mano Eu gostava de representar eu Falei, não, mano, aqui eu vou representar E outra coisa também que eu percebi que você falou também Realmente, mano, ali Eu tava conversando com um amigo meu há pouco tempo Ali, se você bobear Eu falo pra todo mundo fazer faculdade, gente Querendo ou não, dar uma base teórica muito boa Pra gente entender a nossa realidade Mas ali a gente tem que sempre vir com a rua também com o ensinamento da rua, com a sabedoria da rua. Ele se, se demole, ele coloniza sua mente. Rola uma colonização de sua mente, porque ali, mano, é voltado para o europeu. É a, a realidade do europeu, como o europeu pensa, é a estrutura social toda europeia. Então, se a gente não tomar cuidado, a gente é mais colonizado ainda. Teve uma época... Teve um, um, quando eu estava fazendo a faculdade lá... Um, um desses dias... Eu perguntei para o professor... Oh, que dia que nós vamos começar a estudar... Os autores brasileiros... Teóricos brasileiros... Porque era só... Né, era uma chuva de teórico... Gringo... Norte-americano... E principalmente... Europeu... Então é muito bom... Para todo mundo fazer faculdade... Tem que fazer mesmo... A gente tem que conquistar... Todos os espaços... Mano, todos os praga, né O que é bom... A gente tem que pegar de volta... Só que a gente sempre... A gente não pode mudar de lado... A questão é essa... Não pode... Eu acho... Né, mano, Cada um é cada um, tô ligado. Mas eu acho que a, o principal é isso: a gente pegar os instrumentos, pegar conhecimento. Mas não precisa mudar de lado. Ela não venceu. Estão dizendo por aí que a favela venceu. Se é verdade, não sei dizer, meu Deus. Porque o desemprego ainda é rotineiro. Escuta céu aberto e mau cheiro. Quem pode falar e dizer que sobreviveu. O problema aqui ainda é dinheiro, muitos partem pro desespero e você ainda fala que a favela venceu. Pra mim só tá bem
1: quando todos Quando as não pra ninguém. Pra mim só tá Então, Marlos, um bagulho que eu acho da hora no seu canal, como a gente tá falando, né, mano? Você pega uma uma linguagem que é periférica, né, mano? A gente traz o assunto pra nossa perspectiva. Só que você acaba citando assuntos que estão bem em voga, mano. Hoje em dia, né, mano? Só alguns assuntos que pegam principalmente isso, esse público aí que a gente lidar, que é a população jovem. Por exemplo, você traz, tem um vídeo seu que que você fala assim, é o PT é comunista, né? fazer uma indagação e no vídeo você explica a, as diferenças do socialismo, do comunismo e vê que o PT tá muito longe de ser é, socialista. Tem, tem um vídeo que você falou sobre o revisionismo histórico, que você fala que zumbi dos palmarques tinha escravo, que é aquela ideia lá que o, aquele, o Leandro Narlock naquele né? guia politicamente correta América Latina, guia politicamente correta da história e da filosofia, que ele traz alguns elementos ali, curiosidades supostamente históricas, né? Que não tem embasamento acadêmico algum e ele acaba falando um monte de coisa. Só que isso é um tipo de discurso que ele acaba é, impetrando na cabeça da molecada, né, mano? Se o moleque vai lá no YouTube e ele quer combater, por exemplo, o professor, quer combater uma suposta autoridade, ele fala assim, não, mano, professor, o zumbi tinha tinha escravo, é, o PT é comunista. E, e várias coisas, né, mano, que a gente tá dentro da sala de aula, a gente, às vezes, acaba tendo esse embate com os alunos, mano. Eu queria saber de você, mano, como que quais quais foram as inspirações para você começar a fazer esse tipo de vídeo? Porque, assim, quando a gente tá falando sobre esse revisionismo histórico, tem várias os vídeos no YouTube que fala sobre isso, fala sobre como que isso é prejudicial, quando você não, não faz isso de uma maneira correta, mas quando você fala assim, zumbi dos palmares tinha escravos, mas você traz uma linguagem de rua mano, uma linguagem da quebrada, isso traz um, um elemento a mais né mano, então não é o, o acadêmico falando que zumbi não tinha escravos, é o mano da quebrada que estudou e tá mostrando pros outros que é, aquilo ali é uma inverdade.
0: Ô mãe, olha só, né? é, você tá falando desse livro aí, né, eu tenho até um aqui, engraçado, mano, que ele, né, fala que é científico, mas você vai olhar, não tem nem referência, é biográfica, quer dizer, pô, tá me tirando, né, mano, posso ser de ficção, mas tirar do nada conhecimento, tá tirando mesmo, então, quer dizer, e pior que esse livro ganha força. Eles ganham força Porque por trás desses livros Tem gente endinheirada, né? Que tem condição de divulgar E divulga, né? Esse livro aí eu acho que é best-seller, sabe? Vendeu de força Mas aí você falando aí, mano é, Eu sou de esquerda, tá? Tem gente, hoje em dia o pessoal tem vergonha de falar Não, eu sou, né? Agora eu isso com certeza Esquerda periférica Tem uma esquerda aí, cirandeira Não tem importância também, não? Tá cada um é cada um Eu tô falando de coração mesmo Só que não é desse tipo de, de esquerda, não É aquela esquerda mil grau mesmo Não tô pra abraçar a árvore, não mas sou de esquerda sim e eu acho que a esquerda vacilou porque a gente fica muito no tradicional e isso a direita, que, né, que é esse pessoal aí que fala que zumbi tinha escravo fala que o nazismo era de esquerda fala que não tem racismo no Brasil porra, tá, né, mas esses pessoal aí que fala de meritocracia no Brasil, eles já estavam usando a internet há muito tempo e hoje em dia, mano, jovem fica vendo é na internet mesmo, não tem esse negócio não, fraga. e eles se souberam usar essa ferramenta, e eu acho que a gente, não, eu acho não, isso eu tenho certeza, a gente tem que usar esses meios de comunicação, nisso também foi é um incentivo para eu fazer esse canal, eu falei, não, mano, nós vamos bater de frente. E o meu jeito de falar, cara, é, você tá ligado, você sabe como é que funciona, né, a gente, não tem jeito de mudar, né, eu, che eu chego até na sala de aula falando com os meninos aqui, ó, eu falo assim, mas não é por isso que eu sei menos, né, porque rola o preconceito, né, sempre, mas não é por isso que eu sei menos, mas eu converso assim, vocês são jovens, vocês entendem, e isso me aproxima deles, aí eu até pensei, pô, mano, eu fazendo um canal com essa linguagem, né? quem sabe eu consigo me aproximar do pessoal que eu faço parte do pessoal que eu me identifico então a ideia é essa do canal também para ajudar a esquerda mesmo, divulgar também as ideias. O pessoal, cara, o pessoal também tá confundindo muitas coisas, mas isso é muita informação, né, e muita mentirada. Quando a gente fala isso, que esquerda não é partido político, esquerda vai muito além de partido político, esquerda é uma ideologia, uma visão de mundo, né? Não, porra, esquerda é, é PT, é MST, né, é PSOL, é... Quer dizer, é muito mais, é uma, é uma filosofia de vida. Então, mano, eu acho que o, o canal aí para pra contribuir mesmo, tá certo? Pra tentar chamar a periferia, a favela, pra debater esses assuntos. Eu fico pensando nessas coisas o dia inteiro, cara. É, é, eu, eu alimento político. política, eu até brinco assim, você gostar do político. Mas de política, é, a gente tem que... Pelo menos gostar não precisa, mas pelo menos aprender. Eu não, eu já gosto mesmo, cara. Então eu fico pensando isso o dia inteiro, para não sei o quê. Só que você acredita, mano, que eu, eu, eu fui criticado já... Teve dois amigos meus falando que eu tô sendo radical demais nos vídeos. Aquele radical, assim, eles é falaram pra homenizar, mas falaram, ah, mano, eles é falaram que querendo que isso espanta o pessoal, Fraga. Aí ah, eu não sei. É.
2: Então, eu também estava assistindo lá alguns vídeos pá, curti pra caralho, todos os que eu vi e teve um, teve dois que me chamaram a atenção, então vou falar de um aqui, é o que você vai falar do pobre de direita né, aí você vai trazer lá é, você vai falar sobre esquizofrenia de classe, né no caso, o pobre que se acha classe média, o cara da classe média que se acha rico, o rico burguês que se acha europeu mas eles nunca estão digamos assim, eles estão numa classe defendendo interesses de outra classe que é contra os próprios interesses, né? eu achei muito massa, tal, e eu queria, né, você pegou e é, trouxe as referências aí sobre da sociologia, né, como que você vê a construção, né, dentro da, da, da formação do Brasil, como que você vê a construção, o que levou os pobres a pensarem como não se reconhecerem enquanto é, classe trabalhadora, muitas vezes, né, digamos assim, o que levou os trabalhadores a essa esquizofrenia de classe dentro da formação do Brasil.
0: Ô Mano, eu acho que sim, né, são vários fatores. Um é de autodefesa mesmo, você acredita que um é de autodefesa, porque, né, tudo de ruim, o pobre é dobrado, né, ele sofre de todas as formas possíveis. Então a pessoa, para se autodefender, é, é uma defesa ilusória, mas ele não quer se passar como pobre, entendeu? Ele não quer, não quer aceitar isso. Então ele fala que ele é classe média, o cara é engraçado, já viu? O pobre é muito difícil para falar que é pobre, ele fala que é sempre classe média, porque realmente realmente assim, não tem status, né, não tem respeito, não tem direitos. Então, o pobre ele é condenado mesmo, cara. Né? A pobreza é uma merda. Então, a pessoa primeiro de pessoa não quer se reconhecer como pobre, ele acha que fazendo isso ele não vai sentir na pele todo o mal que a, po a pobreza traz, mas não tem jeito, porque não é questão de falar, é igual o pessoal fala assim, né, muda o nome da favela para comunidade. E aí, irmão, não é mudar o nome, isso é mudar a situação social. Então, falar que é, que é classe média, sem assim, isso assim, não adianta nada. E também tem alienação mesmo, o cara não consegue enxergar a realidade dele, né? É, isso aí é o tal do, né, iludido mesmo. O rico é tão longe da gente mesmo, né? Tão distante da nossa realidade, que as pessoas não sabem o que é riqueza, mano. O cara vê o, o, o vizinho com a padaria, acha que o cara é rico, tá ligado? O cara vê o outro lá, que comprou um carro financiado, acha que é rico. O cara nem sabe. Também é tão longe da nossa realidade e e então, o cara começa a achar que realmente é classe média, né? E isso é como eu falei lá no vídeo, mas só que isso aí é um tiro no pé, porque o cara começa a defender interesses que não é dele e a real, que ele é pobre, ele começa a sentir na pele o que ele defendeu que não era, né, não, não favorecia e, e também, falar com você, e é uma estratégia dos ricos também, né, da playboyzada oh, mano, a gente é 80%, se a gente ganha consciência de classe eles estão fodidos, mano, que isso, fraco então quer dizer, então eles têm que fazer de qualquer jeito a gente acreditar que é classe média, porque se a gente percebe a situação de injustiça que a gente se encontra, mano, né os caras passam mal, eles são muito pouco, eles não conseguem eleger ninguém a gente não consegue fazer nada, então eles têm que né, é, colocar na nossa cabeça que a gente é classe média, porque senão eles estão perdidos.
1: de canal de Playboy, sua copiar, marginal tem estilo, ninguém consegue imitar. Fala mal da favela, dos manos que vivem nela. No farol a sequela, o boy fecha a janela. Fala mal de você que assiste a TV. Te entrega a droga pra você vender e morrer. Na sequência, na violência, nos empurra a maldade, nos empurra a imprudência. Na cara... E esse tempo que você faz, Marlos, de pegar, né, mano, assuntos pertinentes à, à sociedade e trazer pra ótica da periferia, eu acho que é, é importante pra caramba, né, mano? E é um trabalho que a gente, tipo, aqui no Rap Debate, né, mano, eu e o Thiago, a gente toca ideia às vezes, né, mano, que isso aqui que a gente faz talvez não, não alcance várias pessoas, mas as pessoas que conseguirem escutar isso aqui, pararem pra refletir, elas vão ser alcançadas de uma maneira pra tomar um outro posicionamento referente à vida, Por porque quando você começa a tocar ideia na, nas quebradas, na periferia, você vê que que isso que você tá falando é realmente verdade, mano. O cara, ele é pobre, ele pega ônibus, ele não tem uma assistência médica, ele depende do SUS, ele, é, ele tem um trabalho assalariado, às vezes nem carteira assinada tem, mas mesmo assim, ele não entende que ele tá sendo jogado, que o playboy, que o rico, o patrão, é inimigo de classe dele. Ele não consegue entender isso. Então, quando a gente tá trazendo essas ideias aqui, e cada vez que a gente paga pra tocar ideia com, por exemplo, a gente trabalha na escola pra tocar ideia com um aluno e fala assim, mano, é, é desse jeito aqui e começa a pensar dessa maneira aqui, observa por essa ótica aqui, é importante né mano o Sankara né mano, o líder da revolução de Burkina Faso, ele não é exatamente isso que ele falava, mas tem um trecho de um, de um livro que eu li dele, que ele falava assim que a gente não pode é, se espreguiçar a gente não pode se cansar de tentar falar para as pessoas ah, os meandros da revolução, por que que a gente precisa alcançar alguns objetivos por que que a gente precisa ter essa luta de classe por que que a gente precisa mostrar o nosso companheiro, para nossa companheira que nós estamos do lado certo da história, porque a a partir do momento que a gente postear pra eles a verdade, eles entenderem qual que é essa verdade, eles vão ser mais um soldado que vai lutar do nosso lado. A minha pergunta é nesse sentido, mano. Como que você se sente sendo um sociólogo, só que um sociólogo da quebrada, que tenta a todo custo fazer vídeos, dar aulas e tentar trocar ideia pra tentar fazer algum tipo de mudança social, mano?
0: Ô, mano, é que é, né, a gente tem que lembrar o seguinte, né? Como você aí, como eu, a gente tá remando contra a maré, tá entendendo? Né? A gente tá remando contra a maré, a gente tem que lembrar isso pra gente não ficar frustrado, entendeu? Porque a gente tem que lembrar isso, a gente, querendo ou não, a gente é a minoria, a gente tem menos forças, mas isso não vai impedir a gente lutar. É só pra gente não, não, não ficar frustrado e tal. E eu também concordo com você, mano, né? eu fico pensando assim, né, e eu que dou aula né? também tá na, na, na escola, você sabe, se a gente conseguir um aluno ouvir a gente entender, já tá valendo. Então, é né, igual lá no vídeo lá, se eu contribuir, né, um pouquinho que for, pra dar uma porra, mano, né, é bacana que ele tá falando e tal, eu já tô feliz demais, Fraga, eu já tô muito satisfeito, porque a ideia é essa, mano. E a gente, né, eu, eu falo também, brincando, mas é sério também, a gente não tem que esperar a vitória, a gente tem que esperar a luta. E, querendo ou não, né, mano, o poder tá com a elite, com a classe dominante, mas, eu falo até brincando, também, que quem me fez de esquerda não foi o Mar, cara, Praga, não foi o Mar, foi o Rap, o Rap me fez ser de esquerda, eu, eu nem conhecia Marques, já, né, defendia a, a, porra, meu lado, que é o lado do povo pobre, o lado, do, né, dos marginalizados, sem conhecer Marques, o Rap, então, quem me fez ser de esquerda foi o Rap, depois eu conheci o Mar, e, então, cara, assim, falar que você de, de verdade, eu, cara. muitas vezes eu fico desanimado, mas é com a situação que a gente tá vivendo, ó, cara, é possível, tem gente defendendo Bolsonaro ainda, mano. <risos> não dá pra acreditar, dá uma tristeza, cara. Não, olha só, o pessoal tava preocupado com o kit gay, mano. E, e, e nem aí com o salário mínimo. Como que pode acontecer isso?
1: Então, Marcos, mas como você enxerga, mano? Quando a gente vê que uns caras da quebrada, tipo... Mano, não tem instrução política, nunca se interessou por política. Às vezes acaba sendo influenciado pelo pensamento hegemônico da mídia, da TV e tal. E, e, enfim, mano, resquício da ditadura aí, um monte de coisa que o Brasil tem. Mas eu, eu fico pensando... Assim, mano, como que vários irmãos e a gente teve a eleição agora há pouco, vários caras do rap apoiando o partido de direita, apoiando o discurso de miliciano, apoiando o partido militar, como que vocês enxergam isso aí, mano?
0: Não, aqui, e você, você falou a verdade, cara, olha só pra você ver, como que o cara, mas é, é falta de informação, porque o ser humano é igual, Fraga, é falta de informação mesmo, mas a gente, a, a gente tem mania de achar que, que, né, que a realidade social do outro é igual a nossa, não é? A gente tem que sempre tomar esse cuidado, não é? E como que o cara pode ouvir um raciocínio? Como o cara pode ouvir um Eduardo, um facção central, uma realidade cruel? E votar no Bolsonaro, como que ele não conseguiria entender que aquela letra é justamente o contrário do que o cara tá pregando? Né? O cara prega bandido bom e bandido morto? O rap tá falando, não, mano, vamos resgatar aquele camarada ali do, da, né, do crime. Como que isso é possível? Só pode... A única explicação que eu acho é falta de entendimento, de interpretação de texto, de conhecimento. Porque se o cara tiver um tiquinho de interpretação de texto, ele vai ver que não é possível o Eduardo defendeu o Bolsonaro. Não é possível, né? O, o Mano Brown defendeu o Bolsonaro, sabe?
1: Então, Mano, mas e quando é os caras do rap que faz isso? O, os próprios cantores?
0: Porque eles sabem que o Jamaica, né? tava defendendo o Bolsonaro. O Brasil é um país... A cultura do Brasil é conservadora, né? Que O pessoal acha que só porque tem peito no carnaval, o pessoal acha que o Brasil é... não, não é. O Brasil é altamente conservador. E o pessoal mistura as coisas. Por isso que é bom a gente entender. O pessoal mistura é, o privado com o público. A política não tem que se envolver na questão se o cara é gay ou não, a política não tem que se envolver né, na questão pessoal, né, amorosa não sei se é outros 500, a política tem que se preocupar com a coisa pública só que as pessoas confundem, então eu acho por exemplo, então, olha esses cantores de rap, eu acho a questão do conservadorismo, sabe, que querendo ou não, mano, eu sou tá, é, só para saber eu sou cristão, mas não é porque eu sou cristão eu não vou criticar, querendo ou não, esse conservadorismo é da cultura cristã, que vem pesado aí batendo pesado nessas bobagens de sexualidade. Eu não sei conservar o que, só pensando, conservar o quê, mano? Tá maluco conservar? Nós temos que
1: mudar. É, a gente tá conservando só pobreza, né, mano? É, é. tá maluco. No início do início, o cego leva, uma leva o passo do precipício, não de som nem de eva, louco de solidão no princípio era trevas, como foi Lampião, lâmpadas para os pés negros do 2010, fã de Númia, Abu Osama, Saddam, Al-Qaeda, Talibã, Iraque, Vietnã, contra os eu contra o Boy, contra a Cru, Cruz, o Japão de manhã, dando Pelé, nos Rocan, pede é de boca, é perfil Os seis e é meia de lã. Ah, 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 ah. E o é de maçã, tá firmão, tá suave, ser fragante na nave. Sou crioulo, sou chave, e elas gostam.
2: Então, já que você começou a jogar lenha na fieira aí, já começou a falar aí dos rappers e rap de direita aí, então também vou, vou tentar fazer uma, uma pergunta aqui que envolve um pouco disso. Tem um vídeo que você vai falar do Siqueira Júnior, né, velho? E o que você coloca, que você deixa bem claro, é que a função do cara é simplesmente desinformar, né? A, a função dele é desinformar e impedir a nossa reflexão crítica, né? Uma vez que, enquanto ele tá lá fazendo as palhaçadas dele, todo mundo tá Rindo, ninguém está falando sério sobre o que todos os atravessamentos daqueles casos lá que como você mesmo vai vai falar né? ele chama de CPF cancelado ou seja o cara cria aí um quase que um jingle sei lá cria aí uma uma frase de efeito aí para ironizar mortes né então, e você coloca isso, que a função ali é desinformar. Agora, o Alisson já falou aí, né, do, do, dos rappers que acabam apoiando aí, né, é, Bolsonaro e tal. E aí, o que, que acontece quando essa mídia, Infelizmente, né, né, Alisson, a gente pode se colocar fora dessa, né? Porque a gente tá aqui buscando, de toda forma, produzir um conhecimento através de nós mesmos, né? É, mas existem outras mídias aí dentro do rap que fazem quase que a mesma coisa do, do, do Siqueira Júnior, que vão falar sobre a vida íntima do Mano Brown, que vão ter conversas, assim, de certa forma, vazias, né? Como que você vê é, essa questão da, da mídia dentro do, do hip-hop, né? Porque já que nós temos mídias informar em mídias para desinformar. Dentro do hip-hop, qual seria o papel da mídia dentro dessa discussão aí entre... Essa discussão política partidária mesmo?
0: Ô, mano, é que eu, eu, eu sou meio chatão mesmo, fraga eu sou, eu sou mesmo eu sou meio assim... Tô mais muito mais pro radical do que por qualquer outra coisa. Não totalmente, claro, mas é muito... tu acho também, mano, tem coisa que a gente tem que ser mesmo. Eu acho, cara, que a gente é muito colonizado, tá? Pelos gringos. Principalmente pelos Estados Unidos, né? O Império, tô ligado, tá? Tudo mais. Mas eu acho que a gente é muito colonizado, o rap vindo de lá, porque o rap, mano o rap tem uma característica muito foda que ele, qualquer lugar que ele, ele se instala ele pega a característica daquele lugar, mano, isso é muito foda do rap o rap nosso é brasileiro não tem jeito, né? não é, não é o americano o nosso rap é brasileiro, então o rap tem essa capacidade de pegar a característica do lugar, só que a gente é colonizado, então acho que a gente tenta imitar muito o norte-americano e com essa questão da internet veio muito dessas briguinhas que a gente via lá nos Estados Unidos né, nos anos 90, que eu acho um saco, mano, que eu acho né, o Estados Unidos até uma explicação também porque, mano, a situação deles lá, apesar também né, nada é suave a nossa aqui, o bagulho é muito mais louco então lá eles têm até espaço mesmo para ficar um brigando com o outro enchendo o saco falando que um pegou a mulher do outro. Aqui mano é que o barato é louco mano que nós vamos ficar brigando com essas brigando por causa dessas bobagens mano aqui o neto né, a gente está com um, um fascista no poder a desigualdade do Brasil é uma das maiores do mundo pobreza gritando pandemia solta aí, sem nenhuma política de prevenção, aí o cara vai me falar que o Dundum me pegou a mulher dos outros, ô oh, mano foda-se, não tem nem aí então, mas eu acho que isso aí, essa questão de se querer ser norte-americano que né, que querendo ou não a gente é, nossa mente é muito colonizada eu acho que a gente vai puxando pra esse lado aí, pior do norte-americano né? porque tem o, 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 o rap americano tem uma parte muito boa, mas a gente tem a mania de pegar o melhor, também é o mais fácil falar com você também, viu cara, né e, né, hoje em dia, tudo que aumenta a quantidade, a qualidade dá uma baixada, né, mano? Mas também não tem porto eu acho que tem que espalhar mesmo mas tem que tomar cuidado só com a questão da qualidade. E igual você tá falando, hoje em dia virou moda esse negócio de novelinha do rap toda manhã eu vejo alguém lançando um vídeo, né, Mano Brau falou com o Emicida, que falou com, sei lá, com o Douglas aí eu fico pensando assim, será que é porque quê, mano? Sei lá, mano, será que é porque eu, eu tô velho, os meninos novos gostam dessas coisas? eu não sei. Mas eu lembro também quando eu era novo, quando eu uns 17 anos. Eu não me ligava nisso também, não, mano. Mas também não tinha essa internet que nós temos hoje, né, mano. Mas eu não falar que era real. Eu ficava ouvindo e era o rap. Queria saber disso.
1: Esse bagulho que a, gente, que a nossa geração pegou, mano, né, no final dos anos 90 ali, 2000, é um bagulho que o, que o hip-hop trouxe bastante pra gente. Foi um amadurecimento quanto à questão social, mano. Tipo, era até um pouco radical, né, mano, quando é, eu lembro que a gente escutava o Facção, a gente escutava o Racionais, né, mano, esses grupos mais pesados. Quando o pessoal começava a falar sobre novela, sobre malhação, sobre... Não, mano, eu sou do rap, eu não discuto essas coisas, eu sou, sou pra frente e tal, então se tinha uma, um amadurecimento de você é, debater questões sociais, você debater a criminalidade, debater questões das drogas por mais que a gente não tivesse é, tanto aprofundamento teórico por mais que a gente realmente, a, a gente só pensasse que soubesse das coisas, porque na verdade a gente não, não sabia de nada mas esse hip hop que a gente consumiu, ele o seu um amadurecimento a gente sempre tá falando aqui né Tiago, sobre o esvaziamento do rap, sobre a mercantilização do rap, como diz o, o Arthur lá como que o rap está se esvaindo por conta do capitalismo. O capitalismo ele se apropriou de uma cultura que é contestadora e você. E não é interessante você contestar o sistema que é vigente. Enfim, né? Quem critica o capitalismo é porque não está lutando o suficiente pra se dar bem, né? Que nem eu, tem um vídeo seu também que você falou que o capitalismo deu certo. É, referente à questão do, dos irmãos e das irmãs que... Eu, eu vou falar a verdade pra você. Eu vejo poucas mulheres é, tendo atitudes como essa de apoio a Bolsonaro, apoiar governo de direita, muito mais aos caras. Quanto a isso, mano, eu não sei o posicionamento é de vocês. Eu acho assim, a gente tem que respeitar a caminhada do, dos manos, pavimentar o rap nacional e tal, mas eles não estão alheios a foi crítica não, mano. A gente não pode criar Deus também no rap não, porque senão a gente, porra, senão fica difícil, né, mano? Uma cultura que nos ensina a ter criticidade, a gente questionar os procedimentos que estão equivocados, a gente não poder falar do se o cara apoiou uma pessoa errada, aí é embaçado também, né? Claro, concordo com você totalmente.
0: Ô, mano, e querendo ou não, é que é o seguinte também, né? Igual você falou, não deusar ninguém. Saber que, né, que o camarada ali... Por isso, cara, por isso que a gente tem que focar a gente acaba frustrando. A gente começa a deusar a pessoa. Não, mano. O cara faz um som bacana. O cara pode até ser firmeza. A, a, são firmeiras, mas a gente não pode querer um comportamento perfeito, a gente vai se frustrar, e a gente tem o direito de criticar, assim, porque os caras são voz ativa, né, os caras influenciam, então eles têm que tomar muito cuidado com o que eles falam, mano, eu acho que, né, tem, a gente tem que criticar assim, ô mano, vocês estão metendo a, a máscara pra falar, a gente tem que igual pra você ver, o A286, eu gosto muito, mano. gosto muito mesmo, fofão pra caralho, letra mil graus, só que no, no programa do Ferrez, o Ferrez perguntar sobre o, o Bolsonaro, ele não quis abrir o jogo e falar, ah, Cada um é cada um, pá, não sei o que O Ferrez deu até uma nele Ô, mano, qual é, vai? Bolsonaro não dá não Porra, mano, tá louco Eu Gosto do som do cara Mas qual é, mano? Em cima do muro não, amor, Tá doido?
1: Então, mano, mas eu acho que isso é um bagulho que a gente tem que começar a refletir melhor sobre é, esse personalismo que a gente cria referente a, a essa mitificação em torno do grupo, tá ligado? A 286, mano, eu tenho todos os CDs dele também. E você vê que eles vêm mudando. Lógico, é uma questão musical também, mas, por exemplo, você pega o primeiro CD da 286, foi o Exército dos Excluídos, pra esse último, a diferença é gritante de, de discurso. E eu não tô falando que tá errado, não, mano. O, por exemplo, o Reinaldo, que é o que tá cantando agora, ele tem, ele tem todo o direito de cantar o que ele quer. Mas, por exemplo, eu acho que o comportamento de uma pessoa que é do hip hop, muito mais do que as letras que ela canta, é o posicionamento na rede social é quando o cara vai numa entrevista e ele dá, uma, dá essa ideia, tá ligado? Porque assim a letra, ela, mano, ela acaba ficando diminuída ao fator do tempo uma letra que foi cantada há 20 anos atrás, ela pode ser louca ainda hoje mas a gente não sabe se o cara pensa hoje ainda então, quando um cara vai num programa de. teve uma fita do MV Bill também, foi até na época do, de 2018 quando perguntaram pra ele do, do Bolsonaro ele falou, ah, ele até que tem é, algumas ideias Boas, mas a maioria é ruim, mas quando você é, relativiza um comportamento de um fascista, mano, aí é embaçado demais, né?
0: Não, tem que descamar mesmo. E que... Mas depois ele voltou atrás, igual o Reinar. Sabe por quê, mano? Porque hoje oh, é muito mais fácil, né? os caras são artistas, entendeu? Quando você se posiciona, que é o mais doido, praga. que, né, o pessoal. Eu até ouvi uma frase: o aceito o neutro, mas respeito o que posiciona.
1: É uma poesia do Vaz essa aí, né, mano? É? Isso, não é? É, é uma poesia do Vaz. Ele fala assim que o mundo gosta do, dos neutros, mas só respeita os que têm coragem, só respeita os que se posicionam, um negócio assim.
0: E o cara, quando ele decide o lado que ele tá Querendo ou não, ele, vai, ele pode perder público Mas qual é? É do rap ou não é? vou fazer sertanejo, pô, sertanejo que não liga pra isso O rap, mano, querendo ou não, eu sei que é música tal Mas o diferenciado dele é a postura É a letra Se tirar isso, mano, pô, vai ficar um som qualquer E o rap é mais do que isso Ele é música, sim, mas tem um, pô O rap, tirando isso, ele não é o rap
1: sinal de uso restrito Transbordando os pentes é em vez de banana Que jogam pistolas pra se divertir em seus jogos vorazes, com nós se matando por ponto de droga. Faz e seu vídeo portando fuzil envaidecido. Cu do Gambé no final, agora com você lotado de tiro. Para até louco, moleque. São jogos 2017 é que nem todo filho de escravo tentou o ouro da Olimpíada para antagonizar sua teoria supremacista só que meio aos nossos conflitos.
2: Vocês falaram da gente ser bastante americanizado, né? Eu, essa é uma questão que eu tenho buscado ler nos últimos tempos aqui, mas ler assim a partir dos caras do, do próprio hip hop, né? É, por exemplo, o, o, o Roberto Camargos aí aquele o livro vermelho do hip hop que até o, o que me mandou
1: o Spence Pimentel
2: isso me mandou do aborígene tô, tô pegando esses caras que falaram do hip hop né produziram alguma coisa para tentar entender um pouco isso né então assim eu concordo plenamente nós somos americanizados o hip hop né é o berço dele é é nos Estados Unidos e aí é que eu percebo uma coisa que muitas vezes passa despercebido né aquela bagagem cultural jamaicana o que, que havia na Jamaica? Havia uma, uma luta anti-imperialista Anticolonialista Em busca de libertação Então, quando os irmãos Campbell vão dos Estados Unidos e se deparam com a luta pelos direitos civis, com a luta do, do, do movimento negro, aí entra no, no, no que foi dito também, que o hip hop vai pegar a característica do lugar, né? E aí ele vai surgir exatamente com essas características. Não é mais uma luta anti-imperialista como era na Jamaica, agora é uma luta, dentro do imperialismo, uma luta por direitos de participação e de integração a essa sociedade. Né? Então aí a gente já tem uma perda de um horizonte revolucionário para adequação de uma luta luta por, por, por direitos, que eu chamaria aqui de emancipação política. E o rap, velho, o rap e o hip-hop em geral, talvez seja a ferramenta mais bem-sucedida que se tem noção de politização feita dos jovens para os jovens, saca? É, é, é indiscutível esse caráter revolucionário do hip-hop no sentido de emancipação política. O que seria emancipação política? A conscientização dos processos históricos e e que os sujeitos Passem a, a, a compreender Sua realidade e lutar exatamente por seus direitos Perfeito isso hoje a gente, Quem entra no rap hoje já saca Que é isso, já tá lutando por direitos Quando você se interessa pelo rap Talvez você se a, a galera interesse mais pelo que o rap Representa, que é essa contestação Que é ser a contestação E aí tem um problema, né, velho Porque aí o rap, o rap e o hip hop já, Eles não são uma ferramenta De fazer uma revolução E é uma adequação, então você vai ter um artista Você não vai ter um revolucionário, você vai ter um artista no, um artista no molde de Hollywood lá. Por exemplo, se a gente quisesse Revolução, Beyoncé, Jay-Z essa galera que é rica, que é podre de rica no hip-hop, eles não estavam dando emprego tá ligado? Eles não estavam dando emprego, eles estavam fomentando iniciativas autônomas de economia solidária, por exemplo Não, mas é mais favorável manter empregos. E o Brasil segue essa linha os, os artistas do Brasil que, que herdaram essa, esse caráter de luta por direitos eles estão lutando por integração, eles não estão lutando pela queda do capital capitalismo, sabe? E é então assim a gente era é um máximo, talvez a gente atingiu um o máximo de emancipação política. É, a gente politiza através do hip hop, mas a emancipação humana dependeria aí de da superação do, do capitalismo, certo? E aí que eu vou te fazer a pergunta: como que, que você acha da relação do hip hop com o capitalismo, ou do, do rap com o capitalismo, como você preferir? a Relação da nossa cultura com o capitalismo? Devemos apoiar? Devemos estar junto, né? Isso também eu vou fazer uma observação. Essa foi a minha pergunta observação, eu não quero dizer que pobre não pode ter dinheiro, pobre não pode entrar na política, pobre não deve tudo isso mas se limitar a isso o que, que você acha, qual que é a relação aí do, do hip-hop com o capitalismo?
0: Pô, mãe, olha só, é, concordo com você, pra, e o rap também querendo, ele é complexo, né, muito complexo apesar de ser um estilo musical novo, né, o hip-hop é um movimento novo, comparar com o rock comparar com outros estilos, aí, ele é muito novo né, anos 70, quer dizer, é muito novo mas mesmo assim ele é muito complexo então, acho, mano... Primeiro, igual você falou, não tem o caráter revolucionário à origem. Nos Estados Unidos, né? A origem não nós jamais. Quando ele se transformou no rap mesmo que a gente conhece lá nos Estados Unidos. Ele é igual... É, é certinho mesmo. A questão é, é conseguir entrar no jogo, deixar de ser excluído no sistema capitalista. É jogar o jogo. A ideia é essa aí para saber seus direitos civis mesmo, seus direitos políticos, né, que você merece, mas não é para fazer revolução. Agora tem alguns grupos bem, assim, específicos que pregam e pregavam a revolução, realmente derrubar o sistema capitalista. Mas, né, a base não é essa, a base é se entrar no jogo mesmo, é ser inserido no sistema. Eu acho isso também vale demais, é válido, né, que já que o sistema é esse, a gente quer usufruir deles, a gente merece, então tudo bem, e, e igual o rap daqui também no comecinho ele era revolucionário que também igual, igual a gente tá falando né o rap ele vai se adequando à realidade do lugar porque com a maioria das vezes é uma narrativa então né acaba pegando a, a característica a cultura do lugar então o Brasil como bicho aqui, o bagulho aqui é muito mais louco né do que lá nos Estados Unidos né país desenvolvido tal aqui o bagulho é louco mesmo aqui a gente tem a gente sente muito mais necessidade quem tem né, mais consciência de classe de destruir o sistema que a gente não ganha nada lá eles já ganham Foi engraçado mas eu tava vendo aquele filme do NWA vocês já viram? Sim. Aí o que, que acontece, mano Aí tava contando a história deles e Eles estavam reclamando lá Que eles moram no gueto, né Diferente da favela daqui Mano, eles estavam reclamando Eu tava vendo assim Tava com meus amigos Falando, porra, mano Os caras reclamando Os caras tem carro da hora Os caras tem casa própria Os caras não moram é, no tumulto Os caras com roupa bonita eu Falei, tá certo, tem que sempre querer mais Mas eu falei assim, mano Olha a realidade dos caras E a gente aqui ainda é manso Porque, mano Aqui o bagulho é, é, é sinistro Então, quer dizer A realidade deles é diferente da nossa Então, realmente, Lá é mais difícil querer destruir o sistema, querendo ou eles ganham. Agora, a nossa realidade aqui, a gente viu grupos que realmente queriam, né? O GOG mesmo, o GOG é um desses, o GOG é anticapitalista mesmo e ele fala, né? Então a gente vê mais os grupos assim, facção central, né, mano? Agora, a, a, o rap mesmo, a origem do rap mesmo, é para nunca foi, revolu assim, revolucionar na questão de derrubar o, o sistema capitalista. A revolução é diferente, revolução da, da mente mesmo, mas não para derrubar o sistema. Agora, o pessoal também confunde muito. Quando a gente fala mal do capitalismo, a gente não tá falando mal de, 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 das tecnologias, das coisas boas, não. só estou falando mal do de, que ele trouxe de ruim, né? E eu falo o seguinte, cara, não é possível que a gente, a gente não pode parar só no capitalismo, mano. Demorou, né? eu veio o da ali, no capitalismo... Demorou, mano, passo pra frente. Eu falo assim: tô cagando pro nome do sistema, irmão. Pode chamar de quem quiser, pode chamar de capitalismo, luz, hiper, foda-se. Eu quero a igualdade social. Demorou. Desenvolveu a tecnologia? Já é, demorou. agora vamos dar um passo à frente. O que, que falta melhorar? Distribuição de renda. Demorou. Então vamos nessa. Então, quer dizer, é, o pessoal viaja que a gente é contra a tecnologia. Não, mano, tá doido. A gente quer que distribua o que é bom.
2: Então, assim, eu vou usar um exemplo. E antes eu vou justificar, né? Porque, assim, porra, eu acho eu, eu acho errado tipo um cara cantar rap, fazer uma grife, começar a vender uns pano, Lógico que não, mano. Isso é foda, isso é massa. É isso que a gente quer, tá ligado? O cara pegou uma autonomia, tá conseguindo fortalecer, vende um produto mais legal que a galera se identifica e ali a gente faz a parada girar nós por nós mesmo. Isso é fantástico, tá ligado? Tá dentro desse potencial revolucionário de emancipar politicamente a rapaziada para que possa é, lutar por seus direitos direitos e criar melhores condições de vida para si mesmo. Pô, isso é massa. Mas e aí? Você conseguiu e fez isso. Aí eu vou dar um exemplo. Também não tenho, não tô aqui vou dar esse exemplo, mas não tô criticando o cara, não. Não tenho nada contra, não, entendeu? tenho minhas observações, mas não tenho nada contra. Mas eu quero pegar o que ele diz e o que isso representa, dentro da nossa reflexão aqui. O que é, cada um pode achar dele, a gente deixa de lado aí e discute talvez em outro momento. Mas, por exemplo, o Emicida, é, tem, uma, tem uma foi num programa aí, é só um recorte que eu, que eu, que eu vi, né? Desse programa, no vídeo do início ao fim Mas aí ele é questionado sobre Sobre o valor dos panos dele Aí ele vai falar que, tipo assim Ah, isso quem, quem critica o valor da minha roupa É quem nunca viu os meninos no, no, no fluxo Com um tênis de mil reais Então, é como se Eu entendo que o que? Que a pessoa que justifica vender Tipo uma blusa por 300, 400, 500 contos, Já que o menino tá usando Um pisante de mil E sequer questionar que, que é uma violência Vender um pisante de mil para um moleque que a, fa... que a renda bruta da família é 900 reais, sem questionar isso, tá ligado, se aproveitar disso ao invés de questionar, porque eu espero que o cara que qualquer cara que fale que é a voz da favela, denuncie essa violência ao invés de se apropriar dela né? É, e depois ele vai dizer que, porra, mas eu levo a, as, as costureiras no Fashion Week eu dou um emprego que elas não vão ter o um mesmo salário em outro lugar, pô, que massa uma experiência que emprego que poucas mulheres teriam, você tá fortalecendo e aí? Né? Os meninos dela vão continuar usando Pisando de mil reais, tá ligado? Continuar comprando pano de, de 500 Conto, e aí o que que modifica? Aí é nesse sentido que, que, eu, que eu te pergunto Tá, tamo aí, tecnologia tal Que é, que é o problema? Distribuição de renda O que, que que nós estamos fazendo quanto a isso? Quanto a distribuição de renda Quanto a fortalecer a autonomia Da periferia, porque como você mesmo disse, é questão de informação. Nós já temos. Cara. Nós desenvolvemos hoje, muita gente entrou na periferia, tem muita gente desinformada ainda, mas nós minimamente adquirimos um grau de acesso aí a, um, a, a um pouco de conhecimento que nos permitiu debater isso. Permitiu, inclusive, fazer um rap um pouco mais filosófico falando de questões existenciais e não apenas de sobrevivência. Né? Então, como que fica esse posicionamento do hip-hop dentro da economia? Você acha que é uma questão de reproduzir ou tentar, uma, ou tentar alternativas, mesmo que não sejam alternativas que fujam completamente, mas que minimamente vão resistir né, a essa reprodução. Como que você vê isso?
0: O capitalismo ele, né, está ele mais forte no Brasil do que antes hoje em dia, é muito mais difícil você ouvir alguém falando de revolução, né, hoje o pessoal quer se inserir no sistema mesmo, quer comprar um celular doido, só que o que o Emicida falou, mano, primeiro, né, eu gosto falando sério, de coração, gosto muito do Emicida, eu acho ele inteligente, de conforto eu fico de cara, claro que tem coisas que eu não concordo, mas, né, com a atitude mas isso não tem importante, é assim mesmo, é o ser humano é. né? mas ele acho ele eu muito né? eu acho ele, ele, ele muito inteligente, só que realmente, quando ele fala isso, mano, quando ele se justifica ter um menino de pisante, mil conto ele não tá contribuindo em nada. Primeiro, mano, ele tá... Aquele menino lá que tá com mil conto de pisante, mano, ele tá ele trocou tá trocando, né, o, a, as prioridades. A gente não sabe o que, é que ele tá fazendo pra comprar aquele pisante. Mesmo se ele for trabalhando, não tem importância. Tô falando assim, ele tá gastando um dinheiro achando que aquilo ali é o mais importante. É, realmente é o um valor capitalista. E também, quando o, o, o da fala isso, mano, querendo ou não, ele tá excluindo os mais pobres, mano. fraga isso é foda. Porque, mano, gente, isso que eu acho bacana nos rap mesmo, de raiz, por quê? Porque ele vai justamente naquele que não tem voz, quando o Emicida fala isso, demorou porque aquele menino tá conseguindo comprar o pisan de mil contos ótimo, mas tem a maioria não tá conseguindo comprar o pisan de mil contos e esse aí tá sendo excluído de novo, e tá colocando aqui, querendo ou não, né mano, eu lembro quando, até hoje, a gente, a gente se identifica com o pessoal do rap, a gente quer andar igual, né, a gente quer falar igual que é assim, assim que é construída nossa identidade, isso não tem importância nenhuma, é bacana. Aquele menino, ele vai querer andar com aquele tênis, com aquela blusa, mano. Aí que eu aí que veio um perigo, porra, mano. Ele tá vendo que a mãe dele não tem condição. A mãe dele até quer maior firmeza. Ela quer juntar o dinheiro, mas ela não consegue. Aí veio o camarada do lá, lá com pisante bacana. Falou, irmão, é fácil é só você pegar lá, né? O tiro lá e vender. Então, mano, eu acho isso muito perigoso, mas é igual eu falei com você, né, mano. Mudou muita coisa, né? O, o Brasil mudou, o capitalismo mudou, né? O pessoal acha que realmente o esse sistema nosso é o último que o pessoal não vê um sistema diferente, infelizmente, mas vai ter que ver. Não tem jeito, é né? questão de escolha, escolhas esse sistema ele não vai funcionar por muito tempo, porque não é questão de escolha, é questão de, de sobrevivência. Só que, por enquanto, mano, o pessoal que é mais ser inserido no sistema do que mudar o sistema. Só para finalizar aqui, mano, assim, igual eu falei, assim, eu sei que o né, o pessoal gosta de fazer isso até pra incentivar, pra mostrar que né, o preto e o pobre não vive só na merda, mas hoje tá com a mania desses pessoal aí do, do rap, principalmente do trap, de ficar mostrando dinheiro na, na câmera, ficar mostrando bolo de dinheiro.
1: É o famoso A Favela Venceu, né, mano?
0: Isso, mano. Eu, eu fui pensando assim, mano. Ô, oh, mano, tudo bem, tá feliz, demorou, gosta da sua conquista, mas oh, mano, a favela tá aí chorando, irmão. Ele não pode pegar a realidade dele. Aí eu lembro da música do Nego Drama, né? É música, futebol, Porra, mano, não consegui sair dessa, tá entendendo? Mano, aí olha pra você ver como é que são as coisas. Logo depois que eu, que eu vi um clipe aí de treta falando que a favela venceu, que o Preto venceu, veio aquela questão lá do, do supermercado, os caras enchendo o cara de porrada até matar. Falei, mano, venceu aonde? Cara pálida. Falei,
1: Vários eu vejo morrendo, mas nenhum lembrado pela honestidade Porque pobre mora na favela, trampa 12 horas e se sinta em maldade Mas o rico do berço de ouro que pode julgar esse sim que é gente Um papel que foi feito padrão, que divide o mundo exclui muita gente É, a favela não venceu, não venceu É, a favela não venceu, não venceu Vários pais de família lutando pelo mantimento hoje morrer que eu acho que é o que a gente tava falando quando os rappers são perguntados sobre o Bolsonaro, ficam meio que se esquivam, né? não querem entrar em, em questões políticas. Quando a gente tá falando sobre o capitalismo, mano, também, o, o cara ele acha que porque ele tem uma grife de roupa, eu não tô falando especificamente do da, mas qualquer pessoa que acha que tem uma grife de roupa, ou tem uma loja, ou tem um comércio, ou tem qualquer coisa, não pode criticar o capitalismo. E, mano, já tá muito provado que o capitalismo ele é um sistema que ele não prioriza a coletividade. Os próprios capitalistas, os próprios históricos do capitalismo capitalismo, eles admitem a desigualdade. E o rap, o hip-hop, o rap, como música de protesto, ele vem pra acabar com isso, pra mostrar que a desigualdade é uma coisa ruim e ela não pode permanecer. Até porque a desigualdade, ela, ela vai acabar beneficiando bem poucas pessoas e a maioria que é a periferia, que são os filhos da favela, vão continuar na miséria. Então, quando ele tem esse discurso de a favela venceu, né, tipo, um, um moleque lá é, com carro, com, com ouro, é o que você falou, né, Márcio? Como que a favela venceu? É engraçado porque, assim, se a gente pensar dentro de um ponto de vista teórico, no dia que a favela vencer, vai ser o dia que não existir mais favela, né, mano? No dia que a favela vencer, vai ser um dia onde a gente vai ter abolido é, as classes sociais, e a gente não vai precisar ficar falando que um cara tem muito dinheiro, ou o cara que quer ter uma Ferrari, ele vai ter uma Ferrari, mas o cara que quiser andar de Havaianas, ele vai andar de Havaianas, mas não por conta de condições materiais, mas por conta de, de questões que ele querer mesmo. Então, essa questão de falar se assim, a favela venceu. Enquanto tá existindo favela, ela não tá vencendo. Isso, mano, a gente não pode esquecer
0: disso, tá? Então, o cara começa a viajar na vida dele, que, igual eu falei, graças a Deus, fra eu quero isso mesmo. Mas ele não pode achar que o mundo dele é o mundo de todo mundo, senão o cara começa a viajar. Aí vira um sertanejo, mano, tá ligado? Cantando rap, mas com a cabeça do sertanejo. Porra, aí não, 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 não vira.
1: Essa questão da gente querer humanizar o capitalismo, isso é incongruência, mano. Isso aí não existe. O capitalismo é um sistema que ele já se provou por A mais B, que é um sistema desigual, que é um sistema que na sua raiz ele fala que as desigualdades, elas são naturais, então elas não precisam ser combatidas e a gente tá cheio de teórico aí pra a falar que enquanto existe o capitalismo a gente não consegue combater o racismo a gente não consegue combater a LGBTfobia, né, as questões de desigualdade de gênero, sem combater a, a, o principal raiz que é o capitalismo, porque o, a raiz do capitalismo é a desigualdade se a gente tem um, um, um movimento de rua um movimento hip hop que não questiona minimamente o que é o capitalismo, por exemplo é, você estava falando do Emicida, o Emicida já foi propaganda pro banco, mano, o que que é o banco no sistema capitalista, qual, qual que é a função de o um banco, como que você tá fazendo propaganda pro banco, mano, você não vê o que isso é, é uma competição gigante, né, mano?
0: E olha é só pra você ver, aí o pessoal tem que entender o seguinte: no capitalismo, o sistema, ele produz a desigualdade. Não tem jeito capitalista ser igualitário. E, mano, não tem jeito de todo mundo ser rico. Não tem jeito, mano. Todo mundo. todo mundo Não, não tem jeito de todo mundo ser rico. Né? É, é impossível, vai. Igual pra você, não tem jeito o Brasil desenvolver, todos os países desenvolver também, não. Pra o Estados Unidos existir, pra Inglaterra existir do jeito que eles existem, com muito dinheiro, pá, pampa. Tem que ter país subdesenvolvido. É impossível. Só que eles, né, o pessoal que controla o sistema, né, os, os poderosos, aí, cheio de dinheiro, eles têm que colocar na nossa cabeça que é só a gente querer que a gente vence. Mas não, não tem jeito de todo mundo vencer. E toda sociedade que tiver milionário, mano, ela, ela é injusta. Não tem jeito, não tem que nem existir milionário, não tinha que existir. A sociedade tem pobreza e tem milionário, posso saber que ela tá alguma coisa errada
1: essa questão aí que não tem que suavizar, tá ligado? Não tem que relativizar o capitalismo. E, assim, é também de entendimento do cara falar mal do capitalismo, ele identificar que o capitalismo é um problema, mas não, não haver problema dele ter uma marca de roupa, por exemplo. É porque, assim, às vezes a gente tá falando, às vezes, capitalismo, o cara fala assim, não, mano, mas eu vivo dentro de um capitalismo, então eu não posso ser contra ele, eu tenho que me adaptar ao jogo. O cara não identifica que ele se adaptar ao jogo, talvez ele consiga vencer esse jogo, talvez o irmão dele consiga vencer, talvez a família dele consiga vencer, mas a grande maioria das pessoas, a grande maioria do, dos irmãos das irmãs estão na favela estão nas cadeias estão morrendo a míngua estão sendo exterminados por polícia por esse governo fascista aí. então assim não é você vencer no jogo talvez seja a gente nem precisar jogar né mano
0: não, é isso mesmo, e aqui, mano, a questão é o seguinte olha só, né, cara, a gente tá vivendo no um sistema capitalista, né, a gente critica, vai criticar, vai combater mas a gente tem que sobreviver a gente não tá fora, né? então tem que jogar a gente tem que jogar, enquanto esse sistema não mudar porque o sistema não tá nem aí para nossa opinião né, se a gente não jogar o jogo a gente é atropelado, a gente é massacrado é igual você falou, a gente tem que jogar o jogo mas com consciência de classe, querendo ou não isso consegue amenizar pouco que for, não tem importância, mas a gente consegue amenizar o tanto que Capitalismo cruel, igual o MCD não teve consciência de classe, mano. Ele falou do negócio lá das, das mulheres, demorou, tudo bem. Mas, irmão, quando você né, coloca o preço muito alto, você tá excluindo o pessoal mais pobre, sim, não tem papo furado, tá excluindo, sim. Então, quer dizer, foi, tá jogando, demorou, irmão, mas não, não esquece do, da luta de classe, não esquece das covardias do capitalismo, não. Dá para jogar, igual você falou, dá para jogar, mas dá pra gente jogar de uma forma menos cruel
2: então eu acho que é bem isso mesmo né velho tipo não é negar que o que o cara tem uma grife que ele tem que ele negue dinheiro que ele negue um, para ir num programa tal eu acho que não é bem isso né ter que abrir mão do, do que tem não é isso é de quando você tem o que que você tá fazendo a partir disso você tá colocando isso como um sinônimo de conquista, ou você tá realmente usufruindo disso, mais consciente e conscientizando acerca de que isso não é o suficiente, e mais mostrando o que foi o diferencial que te levou ali. Por exemplo, os caras que ficam ricos no rap aí, eles não ficam ricos porque, por exemplo, acho máximo quando você diz, né, a pessoa tem que ter um dom. Eu também a mesma coisa, eu também não sei rimar, tá ligado? E eu acho que a pessoa não adianta só fazer umas rimas legal não. A pessoa tem que ter alguma coisa ali que... que... Mas não é o dom que faz a pessoa ficar pobre de rica, saca? Ele precisa de um amigos para incentivar ele, ele precisa de, de uma estrutura, ele precisa de, de, um, de um som, de um equipamento ele precisa de vários elementos para que ele chegue aonde ele chegou, não é uma questão meritocrática de luta só, é luta principalmente para nós, é, mas e aí? A gente vai ficar reproduzindo esse discurso aí lute, com, vai, corre atrás que você vai conseguir, na mão, reproduzir esse discurso, ciente de que isso não basta, é isso, é o que a gente faz com o que a gente tem, não é? A questão não é ter uma grife a questão é qual que é o seu discurso que você, qual que é o discurso que você tem quando você tá falando sobre sua grife é isso, tá ligado? Certo. na minha opinião é isso
0: concordo com você
2: hum, e aqui ó é então.
0: pra você ver igual você falou que questão lá né? adianta nada o cara saber jogar né? eu vi uma pessoa falando mesmo sempre que não mas adianta nada você saber jogar basquete mas não tem a quadra qual é?
2: é. <risos> tipo isso.
1: É, eu acho que é isso mesmo. Pô, da hora, mano. É, porra, que ideia da hora, né, mano? É, acho que, antes de, de finalizar, né, mano, para dicas culturais, que nem a gente falou, mano, a gente não usa ninguém e a gente também não fica de personalismo. Quando a gente tá falando, por exemplo, do MC, da gente tá falando de outros rappers, mano, não tá atacando a pessoa, tá ligado? A gente tá atacando pessoalmente, né, mano? A gente tá falando sobre é, questões sociais, a gente tá questionando sobre posicionamentos, né, mano? Como a gente falou, a gente respeita a caminhada de todos os irmãos e todas as irmãs que fazem hip-hop, que fazem o rap, e... Mas, a gente tá aqui, a gente tem esse, esses debates que são importantes e acho que o mais importante de tudo isso, mano, não é as pessoas aceitarem tudo que a gente tá falando, mas a gente é trazer a reflexão, né, mano? Fazer as pessoas não pensarem juntamente com a gente, mas, mas pensar também, trazer algum tipo de, de crítica, acho que é isso, né, mano?
2: E também com o intuito, né, não é de deixar a crítica vazia, né, de pensar alternativas aí pra aperfeiçoar o nosso movimento, né, velho?
1: Sim, exatamente. Cada irmão e cada irmã que tá no rap é, são importantes. Por exemplo, a gente vê muita crítica com essa molecada que tá no trap, mano. Seria muito interessante a gente ter diálogo com essa molecada do trap e eles também reposicionarem, né, mano? Por exemplo, você pega um moleque que tá falando que a favela venceu. Seria interessante dele um dia fazer um trap com, a mesma, com, me, com o mesmo estilo, mano. Com o mesmo jeito de cantar, mas questionando esse sistema capitalista questionando esse mercado de consumo, questionando o porquê que as pessoas precisam ter alguma coisa pra serem alguém, mostrando qual que seria a verdade. Vitória, né mano, a gente não tá falando contra os estilos musicais, contra as pessoas, a gente tá criticando acho que esse programa aqui foi realmente pra criticar o sistema, né mano e o sistema que é o sistema capitalista, né Acho que acho que o resumo do programa é esse, né mano
0: é isso mesmo, olha aqui, e olha, é, só pra, né, pra você ver que a gente também não é questão de saudazismo, né, que assim, que ah, só, só gosto do rap antigo, não, mano, olha pra você ver, eu acho, né, primeiro, eu gosto de vários sons, é, novo, gosto mesmo, não paro de escutar, não, até gosto de me apresentar sonoro, sempre gosto de ouvir rap novo, mas olha pra você ver o Djonga, mano, o Djonga, ele não ficou em cima do muro, hora nenhuma, Braga né, começou lá a questão da política lá em 2018, ele se posicionou, fez ler, tô então, quer dizer, eu acho que isso, querendo ou não, mano, pelo menos pra mim, ganha credibilidade, sim, mano. Eu falo, pô, o cara é firmeza, não só na letra, Fraga. Apesar que, igual falou assim, né, quem quer, é, pode ser o que quiser, mas querendo ou não, eu, pra mim, ganha ponto, sim. Eu fico mais feliz, eu escuto a música com mais vontade. Eu falo, não, irmão, o cara é firmeza. Então, eu acho importante, sim, Fraga, o pessoal do rap se posicionar, principalmente que é do rap, né? O rap nunca ficou em cima do muro, mano. É isso mesmo, que é atitude, né? É, tirar isso do rap, não, não funciona. Mas, igual você falou aí, também a gente não tá criticando é, a questão do... do artista, né? Igual eu vou eu falei, né, eu falei do MC daí, mas ele eu acho ele inteligente pra caralho, claro. eu acho que ele já fez muita coisa boa, né, muita coisa mesmo representando. Claro, dá umas vaciladas também, a gente tem que falar também, porque é assim que funciona, né? E, e a questão lá também, eu também não sou dono da verdade, cara, não sou mesmo. A questão do canal, porque como eu estudei sociologia e ciência política, eu quero contribuir com, né, com o conhecimento que eu adquiri, mas não é a verdade absoluta, não é mesmo, né? Uma Reflexão, tendo a base teórica, né? E
1: a ideia é essa mesmo. E crescer só se olhar com o coração. A, a direção canção revelar, Pois se liberta, hora certa, ocupar culpar a terra e não ser consumido por ela. A tela se mata ali, é desgraça, condena a praga na antena. A chaga, a venda é problema global. Propague o mal, objeto canal BBB Fazenda. Com não se compra. De um ser que ainda sonha. Foda essa Babilônia, pelo rap, pelo chef, pela classe, por amor. Pelo rap, pelo chef, pela classe, por amor. Pelo rap, pelo chef, pela classe, por Bom, então, mano, a gente vai para as dicas culturais aí. E, Marlos, aqui a gente tem, no programa, a gente pede pro final aqui para os convidados, convidadas falarem sobre algum livro, algum CD, algum vídeo, documentário, mano. Alguma coisa que seja interessante para as pessoas é, escutarem, lerem ou assistirem. Tiago, tem alguma dica aí hoje, mano?
2: Pô, tenho sim, Alisson. O livro que eu ganhei aqui, de uma amiga, no dia 20 de novembro, tá ligado? É O livro é da Daniela Ferrugem, chama Guerra às Drogas e a Manutenção da Hierarquia Racial, né? Que ela vai falar, vai, como o próprio nome já está sugerindo, né? Realmente ela vai trazer os elementos históricos, políticos e econômicos para tentar argumentando, mostrando como essa guerra às drogas, ela, no fundo, ela vem pra, é, perpetuar um processo de o racismo estrutural cultural, institucional, a, a manutenção da ordem na qual os, os brancos dominam e os negros é, continuam sendo despersonalizados, continuam sendo desumanizados, dessa vez pela questão do uso da droga. É, vale muito a pena, eu estou na metade dele aqui, mas já acho foda, tá foda, recomendo.
1: Na hora. Fala aí, Marlos, tem a dica cultural aí, irmão?
0: Então, eu tô lendo... O Frei Beto Biografia, bom pra caralho Isso aí é, pra, é bom pra incentivar a gente Dar uma esperança Falar que não, eles não venceram Qualquer livro do Frei Beto, viu gente, é muito bom o Frei Beto é Teologia da Libertação né, O pessoal do rap, como eu eu sou, muito, eu sou cristão, muito cristão também Tá certo? E é uma teologia Que visa a libertação Do povo pobre, né? Da, do povo marginalizado Então qualquer livro do Frei Betto né, Eu recomendo Que realmente é uma... É, liberta, mano Depois eu comecei a juntar o rap com a teologia da libertação, meu pensamento, minha cabeça mudou demais. Então, eu indico qualquer livro do Frei Beto que tá valendo. Eu tô lendo a biografia dele, que é muito boa.
1: É, você falou do Frei Beto, eu já tem um tempo que eu li, acho que eu estava até na faculdade, mas eu li o Batismo de Sangue.
0: No, bom demais.
1: Que ele fala sobre os freis dominicanos né, que lutavam contra a ditadura, falam do, do sequestro do embaixador americano, o Elbit. O freio é mil graus e é sinistro. Da hora. E tem um filme também, né? Batismo de Sangue.
0: Muito bom. O filme é pesado.
1: É pesado demais. Mano, eu vou indicar um CD que tem um parceiro que foi a primeira participação que teve aqui no Rap Debate, mano, o Marcão Aborigine. é O Thiago tá lendo o livro dele também, eu indiquei o livro dele pro Thiago. O Marcão é um irmão sensacional lá do DF, militante do hip-hop, e ele lançou um álbum, que ele lançou metade do álbum, acho que em novembro agora, e a outra parte ele vai lançar agora em dezembro, chama O Canto dos Mártires, que ele fala sobre os mártires que tombaram, né, mano, na resistência aqui do Brasil. Ele cita várias, vários personagens históricos tem lá no YouTube, só colocar Canto dos Mártires, Marcão Aborígene, o CD tá da hora mesmo. E, mano, queria falar que o programa foi mil graus, da hora as ideias, a gente poderia trocar muito mais ideia. Queria que vocês deixassem a consideração final. Tiago, dá seu só o final, irmão.
2: É, então, queria agradecer aí ao Marlon, queria agradecer você, Alisson, também, é sempre muito enriquecedor, né, velho, fazer essa conexão. E só, e é isso, né, velho. Tipo, eu acho que essa conversa que nós tivemos aqui foi foi, foi muito além do que eu, do que eu esperava, né? Eu tinha outras perguntas aqui que eu nem precisei fazer e porque já a ideia já foi rolando. Foi muito prazeroso. Espero que que tenha sido igual igual para vocês dois, para quem esteja nos ouvindo aí. E é isso, velho. Tamo junto. Prazer em conhecer. Prazer em estar aí mais uma vez. É nós. Valeu
1: da hora, eu também fiquei bem feliz dessa conversa, mano, como a gente sempre fala, né, mano, a gente faz algumas perguntas né? a gente acaba escrevendo um roteiro, mas é, tem vezes que foge do controle e a gente acaba indo pra outros lados, mas fica interessante a ideia e acho que foi muito louco, assim, a conversa que a gente teve com, com o Marlos, a gente falou bastante de hip hop, né, mano, porque a gente acaba citando no rap em debate bastante de política, de sociedade, mas esse é um programa especificamente de hip hop, a gente usa a ótica do hip hop, o filtro do hip hop a observar a sociedade de observar a política, mas lembrar que apesar das formações que nós temos aqui, primeiramente nós fomos formados pelo hip hop, né, mano? Então acho que isso é mais importante. E eu queria agradecer o Marlos aí por ter colaborado no programa, ter aceitado a solicitação aí de participar. Queria falar pra ele deixar o canal dele aí, falar pro pessoal acessar o Sociologia Marginal. E falar pra ele deixar o salve final aí. Salve, salve, Marlos. Pode falar aí, irmão
0: eu fiquei felizão, viu mano, eu vi que vocês são firmeza mesmo, total né? Não, não, não tem essa questão de igual você falou, passar o pano, eu gostei mesmo porque, mano, eu também sou a ideia minha também é essa mesmo, e a gente a questão nossa aqui é criticar o sistema mesmo e, e lembrar que a gente merece muito mais nós estamos com migalha, não tem que ficar satisfeito com migalha de jeito nenhum, mano, a gente merece muito mais a gente tem que perceber que a pobreza não é natural, a gente tem que correr atrás né de qualquer jeito mesmo, Se qualquer jeito que eu tô falando não é, não é ser burro, né mano, que a gente facilitar a vida dos caras lá, não adianta. É correr atrás de qualquer jeito, mas de forma inteligente, sabendo jogar eles não, né, não sacanear a gente e muito obrigado mesmo, de coração fiquei felizão, vocês são mil graus gostei do bate-papo, bate-papo, firmeza mesmo e fala pro pessoal aí que eu escutar aí, mano, fortalecer lá meu canal, Sociologia marginal. eu queria falar o seguinte também, que eu fiz também uma biblioteca virtual, lá no meu canal naquela parte sobre, pra quem quiser né, é, tá no Google Class tem muito livro em PDF livro, mil graus mesmo, tá livro pesado, eu coloquei tudo lá, a ideia é isso mesmo, é, tra é igual o MD fala, tá Ficar em formação. Então tem uma biblioteca virtual que chama Mar é sociologia marginal. Tá? Para liberar para geral lá, tem muito livro bom, tá? Em PDF. Ô irmão, aqui eu agradei demais de coração mesmo, tá? Vocês são mil graus, é, firmeza mesmo, né, mano? Eu vi que vocês são de lá mesmo, né? Rap raiz, eu gostei muito. Fiquei à vontade para falar o que eu queria mesmo. Obrigadão mesmo, né? Também a tecnologia traz essas vantagens aí a gente, né? BH, São Paulo. O Thiago tá onde? Apaga aí. Paraíba, então. E, mano, né, é, satisfação total, aprendi muito, tá, cara? De verdade, vocês são firmeza total. E, mano, demorou. E todo mundo aí fortalecer meu canal lá, mano. A minha ideia é realmente, claro, tá aberto pra todo mundo meu canal, mas o meu foco é o pessoal da periferia, da favela e do reto. Então, né, é, me fortalecer lá, eu, eu não sou dono da verdade, tá, certo, assim, gente. gente? A minha ideia é levar a sociologia, que eu aprendi, a ciência política, pra gente refletir, né, e eu aprender também, a gente trocar ideia e deixando bem claro o lado que eu tô, né, que é o lado do pessoal pobre, do pessoal marginalizado, isso é pra deixar bem claro que eu tenho um lado e esse lado eu vou defender sempre, que é o nosso lado, eu não vou trair o lado que eu faço parte, e muito obrigado, rapaziada, fiquei muito feliz de participar com vocês, em geral, lá em uma sociologia marginal, para me ajudar lá e fortalecer e traficar informação. Oh.
1: Vários eu vejo morrendo, mas nenhum lembrado pela honestidade, porque pobre mora na favela, trampa 12 horas e se sente em maldade Mas o rico do berço de ouro que pode julgar esse sim que é gente Um papel que foi feito padrão que divide o mundo e exclui muita gente É, a favela não venceu, não venceu É, a favela não venceu, não venceu Vários pais de família lutando pelo mantimento hoje morrer Enfrentamos a diversidade, mas Deus é vivo e nos fortaleceu Sem querer atrasar ninguém, vai, eu só quero que é meu Vítimas dessa nação, não, às vezes dá recusão, Ó, dá reclusão, sim Foda a recuperação, né, nessa estrada eu penso assim Seja regra ou exceção, só depende de você Veja a favela sonhar, é, mas não veja ela vencer É, a favela não venceu, não venceu Yeah